There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Torsdag och Life with Kids-podden. Uh, Hej på er. Och så var det ingen som svarade. För idag är det bara jag, Helena, här. Jag ska åka träffa en person som, enligt mig i alla fall, är en riktig hjälte. Hon skriver böcker, hon föreläser, hon, jag tycker att hon är ute på barrikaderna för, ja men för barnens skull. Allt med barnen i fokus. Och hon skriver om barns utsatthet på nätet och det känns som hennes kall i livet att se till att våra barn blir säkrare på nätet. Och att vi vuxna ska lära oss hur vi ska, ska handskas med våra barn på nätet. Hur vi ska prata mer om vad vi ska säga och, och sådär. Caroline Engvall. Det ska bli toppen kul och lite läskigt för det här är ett ämne som jag tycker är, om man är läskigt. Jag tror 17 det är att det finns en massa människor där ute på nätet som, som vill våra barn illa. Och jag antar väl att de, de finns ju överallt där våra barn finns. Så att jag, jag hoppas mycket på, på det här samtalet med Caroline att hon ska ge oss verktyg och och tips och tricks på hur, hur vi som föräldrar kan hjälpa våra barn på nätet. Och hur vi kan lära oss saker så att, eh, så att vi tillsammans ser till att, att nätet blir en trygg plats även för våra barn. Hej! Hej! Nu sitter jag här med Caroline. Vad roligt att jag får komma hit. Ja, men tack så mycket. Och tänk att vi ses igen. Ja, verkligen. Vilken historia vi har haft. Ja, det har vi. Ska vi börja berätta den kanske? Varför inte? Ja, det tycker jag. Vi sågs en julidag. Vad kan det ha varit? Ja, jag var sju år i alla fall. Ja, det var ett tag sedan helt enkelt. Ja, ett par sådär. Ja. Och sen brevväxlade vi. Det gjorde så vi. Så fann vi vann på en fest och så började vi brevväxla. Och hur länge höll vi på med det? Tio år? Ja, något sånt. Och jag älskade att skriva redan då. Du var nog en av mina första, om det inte var min första brev ens, en av mina första. Och vi, ja, vi skrev om vår vardag och som man hade då när man var ja, men 10, 11, 12 år. Mm. Ja, men fram till man slutade skriva brev. Ja, då rann det lite grann ut i sanden. Ja, och sen hittade vi varann igen ganska ja. nyligen. Ja, för bara några månader sedan. I Thailand. Precis, och du var ju duktig att hitta mig eftersom du har bytt efternamn. Ja. Så att det är mm. fantastiskt att du vågade gå fram och säga hej. Ja, sprang på dig där på Svenska skolan. Yes. Jag har ändå följt dig lite grann under de här åren och tänkt att jag borde, jag borde, jag borde. 
Men sen när du bara stod där så bara fast nu, nu är det nog dags ändå. Jag är väldigt glad för det. Nu får du berätta lite mer om dig själv för, det, för de som inte har brevväxlat med dig i tio år. Ja, jag fortsatte skriva efter mm. de här breven och blev journalist. Jobbade på ungdomstidningen Frida. Och det var där startskottet blev för min första bok som hette 14 år till salu. Men den kom många år senare. Men det var just på Frida som jag träffade den tjejen som skulle bli huvudperson i just 14 år till salu. Mm. Och hon berättade om sin bakgrund. Där hon kom från en liten mellansvensk stad med två bra föräldrar och hon älskade att vara i stallet. Och det var på väg hem därifrån som hon blev våldtagen av en kille i skolan. Och Tessan bestämde sig snart för att inte berätta om det här för någon. Men när hennes kompis föreslog att ja, men vi horar så tyckte inte Tessan att det var någon stor grej. Utan hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här övergreppet. Och Tessan fortsatte ge bort sin kropp till väldigt våldsamma personer. Hon sökte inte ersättningen utan det var smärtan hon ville åt. Så hon sökte helt enkelt upp sina egna våldtäktsmän. Och det här blev ju en, ja, men en liten chock för mig att få hennes historia till mig när jag var chefredaktör på tidningen Frida. Jag hade aldrig hört en berättelse som liknade hennes. Nej. Och kände direkt att ja, men det här är en viktig historia som man någon gång skulle vilja lyfta. Så jag följde henne under många år och sen när hon hade klarat sig ur det svarta helvete som hon var inne i så skrev vi 14 år till salen, en bok som blev väldigt läst och fortfarande är mm. Många unga som läser den och känner igen sig i den här ångesten som Tessan beskriver i boken. Att man inte vet vad man ska göra av den. Och att man ibland då låter andra människor skada den. Det är så obegripligt för oss som inte är i den, den världen. Ja det är det. Men när man väl har öppnat den där dörren och ser vilken värld är våra barn riskerar att möta. Mm. När de befinner sig på nätet i en stund och tid när de söker bekräftelse, kick nyfikenheten, vad är det som händer när jag agerar så här när jag lägger ut en bild mm. eller en annons det kan väldigt snabbt leda in barn med en sårbarhet eller en tillfällig skörhet i någonting som de inte kan backa från mm. Vi ska ju prata lite om det idag barn på nätet och hur vi som föräldrar också kan hjälpa våra barn att inte hamna i, i dåliga sällskap eller man ska säga på nätet och det, ja, det är ju ett enormt viktigt ämne och känns som något som vi borde prata mer om och när man väl har öppnat på, på din läskiga dörr då är det ju svårt att stänga den, kände ju jag Nu har ju du blivit författare också på på äldre dagar. Det var kanske lite taskigt sagt. Ja, du fyllde precis 40 ja, här om, här om ja. månaden. Um, kan du inte berätta lite om dem bara innan vi fortsätter? Absolut. För de påverkar mig så enormt. Alltså så här, RNV Bär var den första och nu mm. kommer Judasvaggan för bara någon månad sen. Precis. Och jag fick ju då den första boken där i Thailand och sträckt läste den på någon dag. Och jag fick ju lägga ifrån mig. Det är ju ganska sällan man får lägga ifrån sig en bok för att säga jag pallar liksom inte. Jag mår fysiskt illa. Det är, ju, det är ett fantastiskt betyg till dig, men det är ju också enormt starka böcker som jag rekommenderar alla att läsa. Men ja, berätta lite. Ja, 14 år till salu blev startskottet för fler böcker som handlade om barn i utsatthet på olika sätt. Det kunde vara att barn hörde av sig till mig och berättade om hur de sålde sig själva, hur de blev sålda av andra. Och min bok som heter Virtuell våldtäkt handlar just om vad som blir konsekvenserna av när sexuella bilder och filmer sprids på nätet mm. utom kontroll. Um, jag såg att en del, både vuxna och unga, tenderade att tycka att det som finns på nätet det är inte lika mycket värt som det som finns det som händer i verkliga livet. Medan för de som berättade om sin utsatthet på nätet så kunde det vara långt mycket värre att utsättas för saker på, på nätet än eh, offline. 
Så att jag skrev många böcker. Jag skrev Skamfläck, Skuggbarn och Virtuell våldtäkt som är reportageböcker om just barns utsatthet på nätet på olika plan. Men kände att jag ville bredda mig och även nå de som tänker att det här inte gäller deras barn. Och därför kom däckarna Ären vi bär och Judasvaggan till. Och det är berättelser om vad som kan hända barn på nätet när vuxenvärlden tittar bort. Mm. Uh. Ja, men uh, okej. Okay. Vi som föräldrar då. Det här är ju någonting som jag kan ju få nästan ångest när jag börjar tänka på att mina barn ska liksom interagera på nätet. Uh, och jag förstår ju att du kommer hjälpa mig idag att jag inte ska ha så stor ångest, men ändå stor respekt tänker jag. Men när börjar man? När börjar man integrera på nätet? När ska man som förälder liksom börja förbereda sig själv och sina barn för, för det livet? Ja, men det är en bra fråga och det kan kännas som att glappet mellan det vi gör på nätet som föräldrar och det barnen mm. gör är väldigt stort, vilket det ju oftast är. Och då kan det kännas lättare att ja, men det är bäst att jag inte <går> engagerar mig i det här alls för jag fattar ingenting. <går> och då är vi ute på farlig mark. Mm. För att um, det jag bara först vill säga är att nätet är ingen farlig plats. Tack. Mm. Det... Det finns en väldigt stor mängd människor som varje dag har ett extremt stort utbyte av alla plattformar som finns. Vi hämtar information, vi har, ja, men vi har alla våra sociala aktiviteter där och nätet är ju fantastiskt på många sätt. Mm. Och den grupp barn som jag skriver och pratar om och är engagerad i, det är ju den ganska lilla grupp men extremt utsatta eftersom de ofta inte berättar om det de är med om. Mm. Och det är så för att de skäms, för att de tycker att ja, men jag tog ju den här bilden. Mm. jag la ut den det är bara jag som har mig själv att skylla mm. man tycker ofta att man har svikit sina föräldrar att man kanske vet precis hur man får och inte får göra på nätet och så händer det i alla fall och då är förstås föräldrarna de absolut sista man berättar för mm. det är också så att förövare idag är väldigt duktiga på att hota våra barn man tidigare år så förr i tiden så handlade det mycket om bekräftelse, den här grooming-processen. Man blev kompis med barn på nätet. Mm. Bekräftade, smickrade, tjatade. Det gör man inte idag. Utan man går mycket snabbare på väldigt grova hot mot barn på nätet. Man går brett, man skickar ut förfrågningar eller hot till flera tusen barn samtidigt. Och så kanske två svarar. Mm. Och då har man i alla fall de två barnen. Och de två barnen kan vara precis vilka som helst. Alltså mm. någon som behövde den här bekräftelsen eller blev rädd för det här hotet i stunden. Och de här barnen kan finnas i hela Sverige. De finns i alla samhällsklasser. Och där går vi inte riktigt säkra. Vi kan inte tänka att det här inte gäller våra barn. Nej. För om barnen blir utsatta på nätet så finns det ju en extra faktor i det här. Och det är ju oändligheten i att man upplever att de här övergreppen faktiskt fortsätter för alltid. För kränkningarna kan finnas kvar, bilderna och filmerna kanske har spridits. Och där är ju den stora skillnaden på att utsättas i verkliga livet mm. och på nätet. Ja, men vilken ålder eller när ska man börja prata med sina barn om de här sakerna? När börjar barn liksom interagera på nätet? Ja, det vet ju du som förälder förhoppningsvis när de du gör tänk, det. Ja, du tänker det. Ja, du måste klokt. ha så pass bra koll på var de befinner sig. Vilka spel de spelar, vilka ja. appar de använder. Och det här måste du ta reda på på ett nyfiket och engagerat sätt. Utan att försöka kontrollera eller spionera eller skuldbelägga barnet för mm. den värld de befinner sig i. Och eh, när du vet det så måste du också försöka sätta dig in i hur funkar de här apparna. Mm. Kan man få kontakt med okända personer? Mm. Och vilka form av säkerhetsinställningar man kan göra. Och också göra dem tillsammans med barnen. 
För vi ska vara medvetna om att de här förövarna de går väldigt brett och de tar kontakt också med ganska små barn. Så överallt där barnen befinner sig på olika plattformar där de kan chatta med andra, där de kan spela spel där det också finns chattfunktioner. Till exempel på Movie Star Planet, Musical.ly, Mommy och Bully Bumpa-chatten, Minecraft. Bully Bumpa-chatten? Överallt där barn finns, där finns också personer som inte vill våra barn väl. Och det måste vi vara medvetna om just för att kunna rusta dem. För vi är ganska duktiga som föräldrar på att lära barnen cykla och hantera trafiken. Vi lär dem simma nu inför sommaren. Men vi ger barnen en platta eller en telefon och lite grann förväntar oss att de ska kunna hantera den här världen på egen hand. Och då är vi ute på farlig mark. Så vi måste vara medvetna om att så fort de riskerar att träffa andra personer på sina plattformar, då måste vi också ta de här samtalen. Och jag följer ju nästan alla utredningar och ärenden som gäller just sexualbrott mot barn på nätet. Och det är inte ovanligt att träffa på målsägande, alltså barn utsatta som är sju år, åtta år. Den yngsta jag stött på var fem år. Så det här är inga samtal vi kan spara till barnen är 10, 11, 12 år. Nej. För då kan det vara för sent. Som man kanske tror då, för att vi är uppvuxna en annan generation. Alltså vi, inte var, vi, vi var ju inte uppvuxna med de här paddorna och telefonerna alls på samma sätt som våra barn är. Precis, och det är därför det är ett ganska stort men viktigt jobb att mm. sätta oss in i hur allt det här funkar. Och låt barnen visa dig. Mm. De tycker ofta det är jättekul att få visa hur deras värld funkar. Mm. Spela tillsammans med dem, skapa en egen figur och spela ihop. Mm. Ibland kan det vara roligare än man tror. Ja, ja, men det är väl det. Man får ge sig lite grann hän. Det är lite som vi har gjort ett poddavsnitt för en tid sedan om lek. Och jag sa, men jag gillar inte att leka. Men sen när man väl så börjar prata om det och man ger sig lite mer hän så är det ju ganska kul. Liksom. Ja, men det är ju det. Och när man börjar möta barnen på deras nivå på de plattformar de befinner sig på mm. och just utan att lägga vår egen moral eller vår egen oro eller vår egen, vår egen skuldbeläggande just att ja, men jag sa ju till dig att du inte skulle mm. då kommer vi att få de här historierna till oss och mm. då gäller det att vara redo för dem att man är lite på tårna kring eh, barnsignaler det de kanske inte berättar om men eh, visar på annat sätt mm. och barn som är utsatta för olika eh, saker på nätet de berättar ofta inte Nej. Utan polisen brukar säga att anmälningsbenägenheter i den här typen av ärenden den ligger på ungefär 3-4 procent. Och ser man sådana här ibland härvor där flera hundra barn har varit utsatta för till exempel en och samma person då kanske det har börjat med en anmälan. Mm. Och resten är egentligen upp till polisen att hitta för de här barnen vill inte berätta. Nej. Man upplever att vuxenvärlden inte förstår eller vill sätta sig in i deras värld på nätet. Man upplever att vuxenvärlden inte har den här tiden som det krävs för att en svår berättelse ska kunna komma ut. Och därför är det så himla viktigt att som förälder visa just att ja, men du kan komma till mig och berätta vad som helst. Jag kommer inte att bli arg utan jag kommer att hjälpa dig. Mm. Det blir ju kanske lite lättare för har man gjort eh, ett, stor, ett stort jobb när barnen är ganska små alltså då pratar vi ju sen alltså slutet på förskolan och början i skolan så kanske det blir lättare också när de blir lite äldre. Jag, jag tänker, jag vet inte om det är så det kan ju du statistiken på att det blir värre inom situationstecken när de blir lite äldre. Hur kan man, hur kan man liksom... Är det, är det att fortsätta vara där de är, fortsätta stötta, fortsätta prata med dem när de är lite äldre också? Eller finns det andra saker man kan prata med sina barn om eller hjälpa dem med för att de inte ska, ska hamna i det här? Ja, men det är intressant det du säger. För kränkningarna de finns där men de antar ju förstås olika skepnader beroende på vilken ålder barn befinner sig i. Men en helt ny studie som jag är faktiskt en del av och har tagit fram visar just att vi har mycket lättare att prata med våra yngre barn 
om svåra saker mm. än vad vi har med till exempel tonåringar, de som kanske behöver det här mest. Mm. Så här måste vi föräldrar steppa upp lite grann. Men ett annat tips, för du pratade ju om hur tidigt kan man börja prata med sina barn. Ja. Alltså hur tidigt som helst egentligen, men att man lägger det på deras nivå. Redan, jag har tre barn själv och när de har varit i ettårsåldern ungefär har vi börjat prata om kroppens privata delar. Och det är ju snoppen och snippan och rumpan, brösten och munnen mm. som också är en viktig privat kroppsdel som ingen får ja, men rota i. Om inte, man inte går till tandläkaren förstås. Om man inte har gett sin tillåtelse. <laughs> om de är duktiga på det då kommer de också säga stopp till tandläkaren. Ja. Och det får ju vara så. Då. Absolut. Mm. Ehm, veckan så kom min treåring och ville prata om piratens kroppsdelar. Och jag greppade inte riktigt. <laughs> så jag började prata om ja, träben och kunna lapp för ögat. Och så. Innan jag förstod att han ville prata om de privata kroppsdelarna. Ja, på pirater. Ja. Om de var annorlunda än på oss andra. Eller? Ja, men när man då vet om sina rättigheter kring de privata kroppsdelarna då blir steget kanske lite, lite längre och skicka bilder mm. på just dem om någon frågar på nätet mm. när man väl börjar befinna sig där. Just det. Då kan man också gå tillbaka och lyssna på ett gammalt poddavsnitt som vi har gjort med Tre ska bli noll där vi just pratat om barns integritet. Jättebra. Och bra och dåliga hemligheter också Precis. jättebra att ta upp med mm. småbarn. Just för att rusta dem inför att man får faktiskt berätta en dålig hemlighet. Alltså något som känns dåligt i magen. Mm. Om pasten någon har sagt att man inte ska. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur kan man, på, kan, man på säga, kan man på något sätt se på sina barn att de råkar illa ut på nätet? Det är en jättekonstig fråga. Men finns det några varningssignaler? Ja, nej, det är ingen konstig fråga alls. För efter. ofta upplever de utsatta barnen att de har försökt berätta precis allt. Mm. Fast de kanske inte egentligen har sagt någonting. Nej. Men de skickar ofta ut de här signalerna. Och signalerna kan vara väldigt olika eller diffusa. Men framförallt så kan man som förälder titta lite grann efter ja, men någon form av beteendeförändring som man inte känner igen. Mm. Um, är det så att barnet kanske slutar med någon fritidsaktivitet som man tyckte var kul? Bara, men mm. plötsligt vill jag inte gå på fotbollen längre. Eller jag vill inte hålla på med ridningen. Man kanske blir orolig... Um, 
är svårt att koncentrera sig, börja skolka eller tvärtom. Mm. Blir den här riktigt duktiga eleven som man vet aldrig någonsin skulle få några frågor. För det kan vara precis det de vill. Mm. Man kämpar väldigt hårt för att behålla den här ja, men duktiga flickan eller pojken fasaden. Mm. Det kan vara att man börjar vakta mer på sin mobil eller sin dator. För där finns ju all den här viktiga informationen som man inte vill ska komma ut till föräldrarna. Mm. Man byter språk, att man får ett helt annorlunda, kanske mer sexualiserat språk än man hade tidigare. Och då gäller det att vara snabb som förälder och mm. på tårna lite grann och, och ställa just konkreta frågor kring också ja, men, våld på nätet. Vilka träffar du? Hur mår du när du träffar de här? Man kan läsa nyheter tillsammans. Tyvärr händer det ju ofta att um, det står i tidningen om den här typen av ärenden, alltså övergrepp på barn via nätet. Då kan man läsa om det tillsammans, fråga kanske var någon på skolan som har drabbats av det här, har du hört talas om det här? Jag har ett konto på Instagram som heter Engvall Karolin och där lägger jag ofta upp nyheter, bilder, mm. tips på hur man kan prata med sina barn. Och att följa ett sådant konto tillsammans till exempel kan mm. vara ett bra sätt att få nya uppslag hela tiden för att hålla samtalet levande. Just det. Sen har du något som heter Safe Selfie också. Va? Precis. Jag, har... jag tänker det hör ihop lite med det också. Jag har två hjälpsajter. En mm. heter intetisalu.se och handlar om unga som utsätts och utsätter sig själva på nätet eller eh, utanför nätet för just sexuella övergrepp. Alltså när man har sex som ångestämpning. Mm. När det gör så ont på insidan att man tar egna initiativ till den här smärtan och förnedringen. Um, sen har jag också Safe Selfie som handlar om eh, spridda bilder på nätet. Mm. Om för utsatta, för kompisar, för föräldrar och för professionella. Men sen håller jag också på släpper en annan plattform mm-hmm. som jag tror kommer att finnas ute i dagarna när det här poddavsnittet släpps. Och den heter Safe Selfie Talks mm-hmm. och handlar just om hur man kan starta de här samtalen med barn om eh, säkerhet och utsatthet på nätet. Och där kommer man också kunna få träna sig och chatta med en förövare. Men en vad bra! chattbot som beter sig precis som en förövare gör. Mm. Och där kan man träna som vuxen eller tillsammans med sina barn. Just för att visa hur förövare ofta går tillväga. Det låter ju fantastiskt bra. Vilka hjälpmedel du fixar åt oss. Ja, mm. alla sätt för att kunna sprida det här är bra. Mm. Och jag har också en egen podd som heter Vägen framåt. Som man också kan lyssna på tillsammans med sina barn. Mm. Eller om man jobbar med barn på olika sätt mm. så kan man få mycket kunskap där. Gud, så bra. Vi kanske kan sluta prata. Vi kan bara ta hjälp av dina sajter. Och <laughs> vi ska din prata hur länge som helst. Ja, okay. Men skolan då? Jag tänker våra barn befinner sig ändå i skolmiljö eh, en stor del av dagen. Eh, vi träffar dem kanske alldeles för lite. Vilket ansvar, har skolan något ansvar i det här också tycker du? Jag tycker att skolan har ett ansvar. Alla vi vuxna som har barn omkring oss har ett ansvar att lyfta de här frågorna också och se de här signalerna som mm. jag pratade om. Skolan tycker ibland inte att det, här, att det är deras ansvar. Men som förälder tycker jag att man ska kunna fråga skolan, ledningen där, vad har ni för handlingsplan kring mm. om någonting händer på skolan. Om till exempel kränkningar börjar sprida snabbt i Snapchat-grupper, om det sprids bilder. Vad händer då? Mm. Finns det någon tanke kring vem som anmäler, hur man anmäler och hur man hanterar det här bland eleverna? Mm. Och där kan vara väldigt bra att ställa lite krav på skolan för att det ska finnas en sån om det händer. Mm. Vilka eh. krav är det jag ska ställa då? Att det ska finnas någon form av tanke eller handlingsplan och helst också förebyggande arbete kring just sexuella övergrepp både på och utanför nätet. Jämställdhet, machoideal och porr mm. ska vi inte glömma. Hur extremt lättillgänglig 
den grova våldsporren är bara ett knapptryck bort. Och det här är någonting som våra barn möter väldigt tidigt. Mm. Medelåldern för att börja titta på porr i Sverige idag är 12 år. Och den porren som vi, nu är vi ungefär 40 båda två, mm. mötte. Nej, 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 jag fyller 37 år, Karolin. Glöm inte det. Jag är lite... Då tror jag fortfarande att du hittade kanske på sin höjd en porrtidning i skogen någon gång. Ja, eventuellt så. Så ser inte porren alls ut idag. Utan ja, men ni som lyssnar kan, om ni vill roa er lite efter det här avsnittet med att bara googla på porn eller på porr så är det första ni kommer att hitta extremt grov våldsporr med tortyrinslag. Och det är också det första våra nyfikna barn kommer att hitta när de hör det här ryktas i skolan. Det är inte konstigt att åtta, nioåringar möter mm. det här på rasten. Någon kompis har tipsat att det här är spännande att söka på. Porrföretagen vill ha in kunder så tidigt som möjligt så de kapar sökord, felstavningar. Mm. Och det här ska vi vara medvetna om att det här är en industri som det är extremt mycket pengar i och som också vill åt våra barn för att de ska bli konsumenter så tidigt som möjligt. Studier visar också att 0% mm. av barn har pratat om porr med en vuxen. Mm. Och det här kan jag inte låta bli att berätta om eftersom jag ser hur eh, förövaråldern sjunker. Man, eh, de som köper sex idag blir mycket yngre. Bara på några år har de blivit ja, runt 18-19 år. Polisen i Stockholm grep en 15-åring, inte allt för länge sedan. Och jag ser också tillsammans med alla som jobbar med det här att eh, man vill väldigt gärna testa det man har sett i den här grova våldsporren på dem man utsätter. Så därför är det väldigt viktigt att vi som föräldrar också är medvetna om den porr som finns på nätet mm. och pratar med våra barn om det här förstås på, på barnens nivå. Mm. Och vill man läsa mer om det och hur man ska kunna hantera det här så finns det en bok som heter Visuell dråg om barn, unga och nätporr som man kan skaffa sig mer kunskap. Mm. Jo, för det känns också så här, om man inte är så insatt i, i den liksom, branschen sen innan. Då vet man inte, alltså jag vet inte ens var jag ska börja någonstans. Liksom. Jag, vågar inte ens, jag skulle inte ens våga sätta mig och googla på det här på min dator. För jag skulle vilja att det kommer en polis och tar mig för att jag har googlat på något som jag inte får. Liksom. Ungefär där, på den nivån är ju jag. Ja. Jag förstår ju att jag behöver ju liksom lära mig mycket Vi behöver mer. skaffa oss kunskap om den värld som, ja, men som barnen faktiskt möter mm. på nätet. Och den får inte vi vara rädda för. Nej. För om vi blir rädda för den och inte vågar, då har barnen ingenstans att vända sig. Utan vi måste ju förebygga det här brett, både bland våra pojkar och flickor. Och inse att både pojkar och flickor kan utsätta andra. Mm. Det kan finnas både jämnåriga som utsätter, till exempel i skolan. Och det kan också vara äldre. Så att vi måste lära oss hantera den världen på ett helt nytt sätt. Mm. Och det kräver en del av oss. Var ska jag börja då? Jag tar mig själv som exempel. Mm. Um, det är viktigt att komma ihåg att när man har lyssnat på det här poddavsnittet då kanske alla dels vill gå hem och klippa av bredbandskabeln och slänga <laughs> ut alla telefoner men jag vet ju också att du är duktig på att inbringa hopp så det är därför jag sitter här ja och vi är tillbaka från början där att nätet är ju en fantastisk plats att befinna sig på mm. både för våra barn och för oss tänk så allmänbildade våra barn är mm. jämfört med vad vi var ja, i samma kan söka på så Men hur ser den flaggan ut? Eller hur Visst, gör de med de här? Hur ser djuret ut? Vi gör ju det varje dag, flera gånger. Liksom. Ja, och vi älskar ju nätet. Så vill man inte kanske klippa av bredbandskabeln då kanske man känner att Nej, men jag ska börja prata med mina barn nu. Ja, ja men så känner ni nog jag. Mm. Och det är inte säkert att dina barn vill det. Nej, okej. Okay. <laughs> de kanske känner att Nej, men det här tänker inte jag prata med min mamma eller pappa om. Nej. Och då måste man respektera det. Men man måste vara envis med att fortsätta försöka vilja prata med dem. Mm. För en dag så är de redo 
Och det kanske inte är en stund när du hade förväntat dig det. Nej, när du sitter redo. vid det här matbordet och ska Nej. ha det stora nät- och porrsamtalet. Utan det kanske är när, när ni ska gå och lägga er och du ska egentligen läsa en bok. Men då kanske det börjar sippra fram. Eller mm. När ni är ute och cyklar eller kör bil. Ofta kan det vara lättare när man, men om man än kör och Just barnen det. sitter i baksätet. Man, man behöver slipper. inte titta på varandra. Liksom. Precis. Mm. Man kan ha sådana små tricks. Man kan läsa böcker tillsammans. 14 år till salu är väldigt bra att läsa just som handlar om ja, men utsatthet och ångest på olika sätt och man kan lyfta det här. Mm. Lyssna på poddar, läs nyheter för att skaffa så mycket kunskap som möjligt och för att kunna dyka in i det här. Mm. Och som sagt, Safe Selfie Talks kommer med att sannolik- största sannolikhet att vara uppe när det här poddavsnittet kommer ut. Så där mm. kan man gå in och just lära sig mer om hur man startar samtalet. Jag ska lära mig mycket mer. Jag tycker också att du är fantastisk för du är ju som en barnrättskämpe på ett sätt som ja, men det är en så här förebild. Och det känns, ja, men när jag läst böckerna också känner jag också att jag vill också göra något. Alltså så här, inte bara såklart prata om mina barn och förhoppningsvis se till att de är så säkra och trygga i vår relation och allt sådär som möjligt. Men även för andra, vad kan vi som vuxna göra för att det här ska liksom minska? Men det finns många olika saker man kan göra. Alltså, I det lilla så kan man dels förstås bli en öppnare och mer närvarande vuxen för både sina egna barn men också andras barn. Mm. För det kan vara ganska svårt att prata med sin förälder. Men det kan vara lättare att prata med en granne eller en moster eller någon annan i ens närhet. Och då kan man bli en sån person också för ett annat barn genom att bara fråga egentligen ja, men hur mår du egentligen? Mm. Jag ser att du är ledsen för någonting, du kanske är orolig men hur har du, hur har du haft det på nätet likaväl som man frågar hur man har haft det i skolan? En liten sån fråga kan man slänga ur sig när de rusar in och vill leka med mm. något annat. Och då har de det som ett litet frö i bakhuvudet. Sen. Precis, att här var det en vuxen faktiskt. faktiskt som frågade mig en gång hur jag mådde. Det mm. kanske är en fråga som de aldrig har fått tidigare. Mm. Så det är lika enkelt som svårt att ställa den här frågan. För man måste ju också vara beredd på svaret. Mm. Man måste vara beredd på att ta ansvar för det man kan få höra. För det kan vara så att det här barnet aldrig har fått för en frågan. Och är van vid att bli sviken av vuxenvärlden. Mm. Så då måste man också vara beredd att orka lyssna och lägga sina egna känslor vid sidan om. Och möta barnet i det den är i. Hålla in tyglarna lite grann. Inte liksom börja gråta eller bli chockad eller arg, skuldbelägga. Utan lyssna intresserat och engagerat. Man kan också som sagt um, gå på skolan, förskolan. Vad har man för plan just kring integritetsarbetet? Um, planen för hur man anmäler om någonting händer. Vad har man för liksom kontinuerligt arbete kring barnens värld på nätet? Ofta, jag tror att du kommer att få svar på att man ofta inte har det alls. Mm. Påverka politiker. Det här är en fråga som behöver sättas på agendan. Och eh, unga psykiska ohälsa eskalerar. Och eh, den psykiska ohälsan som jag möter bland unga den är ju enorm. Eftersom mm. de måste leva med pressen att de här bilderna eller kränkningarna kan dyka upp precis när som helst. Var som helst, dygnet runt. De kan hamna hos mina kompisar, hos mina lärare, hos mina föräldrar. Och i kombination med att man ofta inte berättar någonting mm. så blir det här extremt tungt att leva med. Så därför är det här en fråga som måste prioriteras. Och man har en ganska stor chans att påverka sina politiker faktiskt genom att vara lite envis och visa att ja, men det finns många som bryr sig om den här frågan. Mm. För utan att utan att det sker så kommer det inte högre upp. Nej. Tycker att det har kommit lite högre upp? Eller, jag vet inte om det är för att jag har börjat mer följa liksom dig på dina sociala kanaler och att det är därför det känns som att det har blivit större fråga. Men har den det på riktigt? Ja, men det har det. MeToo-rörelsen gjorde ju mycket också för att lyfta upp 
ämnet på agendan. Vi går hela tiden några steg framåt och ibland ett par steg bakåt. Men jag tycker ändå att rörelsen framåt är mycket starkare än den här bakåtrörelsen. Det är bra, nu är vi hoppfulla igen. Men vi är alltid hoppfulla och man kan känna att om man läser böcker som handlar om det här ämnet du sa att det är tungt att läsa däckare om det. Men vi måste göra det för att skaffa oss kunskapen och vi måste också omvandla den energin i ilskan eller frustrationen till att faktiskt också göra någonting. Bra. Vi ska snart avsluta det här samtalet. Vi skulle säkert kunna prata hur länge som helst. Men jag tänker att vi ska försöka sammanfatta på något sätt. Om jag nu har lyssnat på det här och känner att okej, nu måste jag göra något här. Vad är de tre viktigaste sakerna, eller ett par viktigaste sakerna jag ska börja med som förälder? Sätt dig ner tillsammans med ditt barn i kväll och fråga men hur funkar de här spelen du spelar? Vilka Youtube-stjärnor följer du och hur pratar de? Vad är liksom klimatet där? Vilka möter du när, när du är ute på nätet och hur mår du när du möter dem? Prata också med barnen om att alla personer som de möter inte är de de ser ut att vara. Prata om hur förövarna kan med bekräftelse, med smicker och med hot försöka locka en till sig. Och också betona att det är aldrig barnets fel om den utsätts för någonting. Om barnet börjar berätta så ska man bekräfta att ja, men det är modigt att du berättar. Mm. Stärka barnet i det. Lyfta av skulden från axlarna. och Placera den där den hör hemma. Alltid hos förövaren. Och vara ständigt aktiv i just det här. Att om man får en känsla att någonting är fel. Också agera på det. Mm. För då kan man faktiskt rädda liv. Det var väl en väldigt bra avslutning. Tack snälla Caroline för att jag fick komma hem till dig. Och sitta i en av dina söners rum och spela in podd. Det var jättemysigt och jättekul att se dig igen. Tack så mycket. Eh, ska vi upprepa igen vart man kan kontakta dig. Eller vart man kan följa dig någonstans. Om man vill veta mer. Mm. Jag är aktiv på Instagram under namnet Engvall Caroline. Och jag finns också på hjälpsajterna inte till salu.se, safeselfie.se och safeselfietalks.se och min egen podd heter Vägen framåt och mina senaste böcker heter Ären vi bär och Judasvaggan Toppen, tack snälla för idag Tack, och ja, vi hörs ju nästa vecka på ett helt annat tema och tycker ni något så mejlar ni som vanligt till podcast at lifewithkids.se Hejdå! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 